0: Hello， 大家好，我是 Miss Dirty 的 Vanessa。又到年末了，我觉得年末呢，大家就很想耍费，包括我自己也一样。但是我最近啊，在活动上遇到一个女生，她让我觉得她很激励我。然后她除了是艺人之外，她也一直去不断的挑战她自己。她除了去登山。考厨师执照，去潜水，他还去参加健美比赛。我们欢迎今天来我们 podcast 的主讲人小朱
1: 。嗨，大家好，我是小朱黄木言。
0: 我说一下我跟小朱怎么认识的。我记得就是，嗯，上上个月我们在台中，我们做了一场露营的活动，然后我们邀请小朱来。然后那一天我就看到小朱，我就觉得说：“哇，这个女生她跟我想象中的她好不一样哦，她好亲民，然后她好活泼，有很多很多不同的想法，然后让我很想要邀她来上 m a y Study 的 Podcast。”小朱，你可不可以稍微介绍一下你自己
1: ？ Hi, 大家好，我是小朱。然后我以前是一个综艺节目的常客，但这几年呢，比较投身在运动。我觉得我因为运动成长很多，所以后来我自己就是。把我很多时间都投身在运动，所以我不敢说我是运动员，但我说我是一个运动爱好者。对，然后现在别人问我说：“哎、欸，你在做什么呢？”我就说我是运动 KOL， 因为 KOL 就是一个一个领域的领导者嘛。然后我就会这样自称我自己，虽然有点不好意思这样
0: 。嗯，但是我觉得很好奇啊，大家一定会很好奇，就是你好好的艺人，嗯、为什么你不好好当艺人，你要开发这么多其他的运动的兴趣？这对你人生来说有什么意义吗
1: ？主要是因为就是去年参加台北马拉松，然后因为我觉得就是马拉松的训练跟整个过程是一个蛮煎熬、蛮难熬的。我说第一次参加的人，嗯、因为没有接触过这么长时间的训练，然后它不像全明星运动会一样，就是。很有趣，每个礼拜都会有不同的新东西、新玩意出现，所以说你还不会有到一个很腻呀、啊，或者是很平静，或者是撞墙期。你可能还没到的时候你就结束了。但是那个时候参加马拉松的时候，其实过程中我是我是蛮痛苦的，因为没有这样过。但是我知道我跑完马拉松的那一刻在拱门，我终于知道我这几个月努力是为了什么。原来这些坚持都是值得的，因为你会相信你自己是。做得到任何事情，然后也因为那个马拉松后，我就觉得哎，好像每件事情都没有这么的难，只要你愿意坚持就可以完成。就算没有成绩很好，但是你一定是可以到达你要的目标。所以后来我觉得对很多事情都发生了一些变化，尤其是就是我去年原本有出一场车祸，在骑脚踏车的时候，嗯、所以其实我就很害怕骑脚踏车，然后阴影蛮重的。但是跑完步的时候。嗯我就告诉我自己，如果我明年还要继续在运动这一块琢磨，就是我自己想要参加更多运动的话，那我势必要面对脚踏车。我是说，因为它是我的阴影，如果我不克服它，我就会对很多事情都充满害怕。所以后来我就再回去接触脚踏车，然后我也因为我自己在面对我最害怕的恐惧，然后我就觉得好像其实都没有那么难。嗯对，大概这是我改变最大的心路历程简
0: 短的介绍
1: ，这样。嗯
0: ，你改变你自己是从那一场马拉松开始
1: ？对，我觉得是马拉松后，我很多想法都变。
0: 那你为什么会想说，哎、欸，你参加这么多嗯运动项目之后，你会选择要参加女生都不太会去尝试的健美比赛啊
1: ？哦，主要是就是去年的时候，梦多因为健身的女艺人，其实我说真的很。很,很认真，每个礼拜狂去见。不是佛性见的那种比较少。然后他就说，其实蛮多男艺人参加他的比赛，但没有女艺人参加，所以他就跟我说要不要来。然后因为梦多就跟我同一天生日，我们都是七月十八号巨蟹
0: 座
1: ，嗯，然后你就会觉得说，好啦，在演艺圈能遇到同一天生的有谁？再来能遇到在健美里面又同一天生的有谁？我就觉得那我就来听你吧，我就是因为这样，然后我就答应了。嗯但我没有想过，这会是一个这么艰难艰辛的路程。就是就是原本我以为我只会佛性的练，然后去比个赛、亮个相而已。但我没有想到，就是我自己也会变得那么疯狂
0: 。准备健美比赛要做哪一些事情啊
1: ？简单来说，健美比赛因为我是两个月要速成班，嗯，那如果你不是速成的话，你可能备赛的期间会是一年或半年。然后这个期间内，因为你要让你长肌肉，你又要让你很精实。所以一般人会先准备，先吃的很大吃，然后再把肌肉练回来，然后再慢慢的减脂。但是我没有时间，所以我是增肌跟减脂一起进行的。嗯、那增肌，所以我一个礼拜至少练七天嘛，至少练六天健身。但是我减脂要一起进行啊，所以我除了练六天健身以外，这六天内我还会去跑步、跟游泳或骑车，然后我还要练那个 p o s t 课。
0: 嗯
1: ，对，因为那个 p o s t 课是要展出你的线条，所以其实就算你练得很大只，就算你吃得很干净，你变得很瘦，但是你的线条展现不出来，就等于白练了，嗯，就白努力了。嗯、所以说每个礼拜也是要上两三堂的 p o s t 课。所以那时候那两个月是真的蛮煎熬，而且，因为第二个月就是你要让你的身体看起来很干很干，嗯、所以基本上第二个月就不能吃盐
0: 巴。哦，东西没有盐巴很难吃哎、欸
1: 。就用黑胡椒啊，因为黑胡椒的钠很少，因为主要是盐会吸水，嗯，所以我们在我们身体里面只能让我们的皮跟肌肉出来，所以尽量就是不要让水分去阻挡你的线条
0: 。那你曾经在这里？煎熬的两个月，想说啊，放弃算了，这么辛苦的事，为什么我要这么折磨我自己？曾经有这个念头吗
1: ？基本上每个礼拜都会有几天这个念头啊，<笑>尤其在一开始的时候，超级常有这个念头，然后就想说算了，反正我又不是选手，我就当个艺人，就开开心心比赛就好，不要让自己那么累，嗯、会一直一直这样跟我自己讲，但是就。因为我表哥他就是我们那个比赛的主持人，嗯、然后我表哥有一次来看我，他就跟我说：“妹妹啊，啊，既然你都要比赛了，那你为什么不让自己变成你最好的样子？”他就这样跟我讲，<哇>他说：“既然你都答应了，那你就拼拼看啊，反正你的时间也没有多，练得很长，就两个月，你就让你变成选手的样子好不好？反正就尽力，因为我们不可能去赢那些第一名、第二名，嗯，但你自己最好的样子，你做得到吧？”我表哥这样跟我讲，嗯、然后那一句话就点到了我，嗯、我就觉得，对啊，这样我都要比赛了，那为什么不对我自己负责任，对我答应这件事情来负责任？然后我就开始很认真的吃，很认真的练，还要去跑步
0: 。要达到一个艰难目标，自己意志力够强外，其实我觉得旁边人的鼓励其实也很重要
1: 。对，就是他们要让你有一个很坚定的心。嗯、对
0: 啊，那你后来就是好，你这两个月坚持努力，然后到。比赛那一天，你的心路历程是什么
1: ？到比赛那一天吗？我就觉得终于，但是我，我我的心路历程是，其实，在一开始的时候真的很不舒服。你每天都想放弃，每天都在抱怨，然后甚至很常问自己为什么要把自己搞那么累。我那时候很疯狂，是，我很常开车去健身房的路上，我会在车上自己哭，因为我会觉得为什么我要选择这个人生？这是我可以选的啊，这没有人逼着我去做这件事情啊，但。为什么我要这样？但是哭完后还是乖乖的去练，乖乖的去上课，这样子的过程大概到最后半个月后就比较没有了。最后半个月后，我就是醒来，就是去煮饭、煮健康餐、蒸地瓜、煮水煮的，然后很自然的穿好衣服就去工作、就去训练、就去干嘛。因为后来就把这些变成我生活的习惯，你就不会这么的痛苦，你就觉得好像。自然而然就是该做这些准备，自然而然该做这些事情。最后一天上台的时候，其实我有一种心流的状态，就是不知道大家懂不懂，就是你好像觉得这个台上没有任何一个人，就是你自己，然后你很专注的在这一个展示自己的三十秒时间。其实你不知道你特别做了什么，我,我不知道我该怎么解释，因为我全民性运动会的时候，其实我每次都会这样，我在比赛前我都会祷告。嗯、然后一祷告完后，我就会觉得跑场上好像剩我一个人，然后我就会做出比我平常练习还好的成绩。那一刹那，我不知道发生了什么事情，就很自然而然的做平常在做的练习。但我不知道，只是我一下台的时候，我一回神，然后教练们就会说：“我觉得你今天表现的比你平常都还好，我觉得你今天跑的比平常都还快，我觉得你今天比平常更稳定。就”这是我很常接受到这个消息，然后我就觉得这是一个很
0: 好的方法。那你有没有？因为这个健美比赛的赛程，得到一些人生中的启发。有哎
1: 、欸，就是你在经历每一场比赛或每一场表演、演讲，因为我觉得在各行各业都会有一些比较重要的场合出现。那我就会觉得很像是去修行一样，这一段过程就是你为了这一个很重要的比赛，你这一些努力就像修行一样，日复一日的做，但是你一定可以有那个结果。就不管有没有被人家看到，但在你的心中，你所有那一次的表现，一定是你自己不会对不起自己的。所以后来真的是比完健美后，很多时候都会觉得没有那么难，没有那么不容易，嗯、就是只要你尽力的去完成，就可以迎刃而解。就算它不是最好的样子，嗯，但它是你自己尽力的样子，你最努力的样子，对啊，嗯
0: ，在这个过程中，我觉得。你自己意念很重要，可是也是一定会有旁人在旁边碎嘴，可能说你把自己搞这么黑，你把你自己搞得很不像女生，嗯，你会怎么去面对这些声音？
1: 我会觉得太棒了，我们真的是活在不同世界的人，应该是，应该说我很习惯听到别人说这些，因为其实你在努力做某一件事情的时候，你肯定会有所牺牲，就像我牺牲了我所有的社交，我牺牲了我所有玩乐的时间、大家聚会的时间、吃饭的时间，但是我就会觉得太好了，当你们在玩乐的时候，我在进步。当你们在 confuse 我做什么的时候，我在前进。因为当时如果你知道别人跟你一起前进的时候，你就觉得哦压力很大，就是大家都很很努力在做这些事情。嗯、但是你看到质疑你的人这样，你就觉得哦 OK， 我好像少了一个对手。<笑>嗯，<笑>就是你会觉得耶， yeah, 就是因为我觉得我们不可以去想着很负面的事情。但是你一定要想着肯定你自己，不要被任何事情影响。而且你觉我就会觉得，对啊，因为你们没有经历过这一些，所以你们当然会觉得黑很丑。你们没有经历过这个辛苦的过程，你们当然觉得肌肉很难看。但是我现在看到我的肌肉，我都觉得很漂亮，因为没有经过这些时间的淬炼，哪会有这一些线条？嗯，所以我连在比完健美再去跑步的时候，因为跑者是需要肌肉量越少越好，但我就是一直维持我的肌肉量，甚至没有到很瘦。我就是一直维持那个肌肉，因为我知道要练出这些肌肉，要保存它不容易，所以我更珍惜我有肌肉，我有线条样子，我更想要像一个男生一样，我肩膀比一般女生还大，我就会觉得这是我的自信的来源，因为我跟你们不一样，因为我经历过这些过程。其实真的会很多人没办法理解你，你为什么要这样？但我觉得不用啊，我们只要我们理解我们自己就好，因为在这么辛苦的过程中，他们也没有经历，他们也不知道，只有你自己知道。这个成果有多美好？从这件事情之后，我其实对于我周围的各个女孩或男孩，就各个朋友，我更能够站在别人的立场去想，因为我就会知道很多时候不可以用我的观点去看别人，因为我们都没有经历过他们的人生，但他们会有的表现当然会跟我们不一样。我觉得我反而更能够站在别人的立场去思考跟想象。更可以用客观的角度去帮大家分析一些事情，然后更不会去觉得我自己的世界怎么样，别人就应该怎么样。嗯、对，所以我觉得算是收获蛮大，就不是只有身体的改变，还有看待事情的角度。
0: 我有知道说，哎、欸，你也有考了厨师的一个执照。你为什么想去做这一件事情？嗯、因为这又跟你做的健美或者是什么爬百岳、潜水又没关系。嗯、为什么你想做这个人生的项目
1: ？每一个人应该都在减肥的路上，应该没有人是,、嗯、是没有在减肥的路上过。嗯，<笑>前辈们都说七分饮食，三分运动嘛。嗯，那那我觉得既然好，我都要好好的在做运动这一块，那为什么不把饮食也顾好？因为饮食其实是影响你身材最大最大的一部分，运动当然重要，但是饮食更重要。在运动前怎么吃，运动后怎么吃，平常怎么吃，都会影响到你所有的运动表现，然后也会影响到所有你给别人看出来你的身材、你的线条，这都会影响。所以后来我就觉得好，那我就去更了解做菜这一些厨师嘛，就更了解每个细节，因为我是除了中餐，西餐我也有考。那我就可以了解，就是所有在中西式里面，哎、嗯欸，哪一些东西是比较健康的？哪一些料理的方式是比较适合在比赛的选手？那哪一些料理的方式适合宴客啊？适合招待朋友？嗯，然后我就觉得很好玩、很有趣，因为朋友一定会问说怎么减肥、怎么瘦。嗯，那我觉得既然我可以告诉大家怎么运动，那我也可以告诉大家怎么吃。而且，就是我觉得好想我自己有考证照。因为我考证之后，其实最后健美的时候我是没有营养师的，就所有我吃的东西都是我自己研究出来。的。嗯、对，是我自己看着 A P P， 然后看着每一个食物多重，然后热量多高，蛋白质多少，里面有多少钠、多少盐，都是我用 A P P 里面去研究出来我自己的菜单。嗯，所以后来因为也是因为我自己去做，没有靠别人，所以我自己也特别特别的深刻。所以像我我现在就是比完马拉松那时候。跑步的时候照片真的超肉，但我一个礼拜后，我的跑者朋友吓到说：“你的腹肌怎么那么快就回来了？”嗯，因为我就是很认真的在吃，跟很认真的在运动。就像这十天内，我已经中训大概六天，然后我已经吃水煮跟健康的餐大概七天了。你真的对你的身体付出多少，它就会有多少的回报。你吃进去什么，它就会显现什么给你，所以这真的很直接，骗不了人。就像我比赛的时候，我偷吃一块鸡酒的鸡，教练直接说你一定没有吃水煮，你一定有偷吃什么，就马上就会很明显的给别人看到。嗯，对啊，就唯独就是你去做那件事情，你才可以真正了解它背后的意义，所以我才会很疯狂的，好像一天和四十八小时做很多很多事。
0: 嗯，<对>我觉得小猪让我的感觉就是你很喜欢自我挑战，然后我觉得你做每一件事情都会延伸其他的项目，然后又再去研究每一个过程都很扎实，然后很努力，很奋力。你觉得这跟你的客家人性格是有关系的吗
1: ？我觉得可能多少有吧，就是很硬颈，那个脖子很紧，娘讲娘讲，我也是
0: 客家人，我听懂
1: ，对，不服输的概念。所以我觉得我自己这一点有影响我蛮多人生，就当然也因为这一点，我遇到了很多挫折。在你在人际关系或相处上，有时候你会没办法看破不说破，嗯，<笑>就是很多人都说要看破不说破，但是因为就是很固执，有时候就会不小心得罪到人。因为你就知道不是这样，就有时候你会看到一个人，就知道他私下不是这样，但他一直演这样，你就会忍不住觉得。皱个眉头或干嘛？但但很多聪明的人就是会觉得没关系啊，他们想怎样就怎样啊什么的。所以我自己就有时候会不小心说破别人。嗯，对。但是在其他运动方面呢，其实就是比较坚持，比较能够吃苦。就是你要完成每一件事情，你都不要走捷径，你都会走得更稳、更扎实。因为客家这件事情，我也在我三十岁的时候买到我的房子，也是因为我那时候很爱存钱，然后。很节省，所以我自己也可以在努力的过程中，然后也找到自己
0: 的归宿。这样，那你接下来还有什么新目标，或是你想要再考的证照
1: ？有哎、欸，像我二零二四年的一开始，我就要去再考一张那个香水的 l a b e l Two， 因为我去年二零二三是有考 l a b e l One， 但是主要我今年还是。有去上很多心灵课程，像是蜕变啊，或者是 I N， 就是我之前在2023健美后，我有去上一个心灵课程，因为主要是想要在探索自己，更了解自己。因为我觉得有时候就是我们一直在冲，一直在往前进，但是如果你没有停下你的脚步，去内观你自己，去重新整理你自己整个人啊，情绪啊。那是没有办法再有更多的突破，或者是突破会比较辛苦一点。所以我后来我是在一月的时候有安排两期的心灵课程，然后差不多会有八天的时间，就除了下课或中午可以用手机以外，就是完全不能用手机。嗯、然后在那个环境里面就是内观，跟自己沟通，嗯、跟老师会指引我们一些方向这样。然后除了这个以外，我还有去上行销课跟香水课。就是主要还是希望自己可以在输出之前先多一点输入，就是多一点点，让自己一些心态上做一些改变，更能够增进跟大家之间的沟通。然后朋友问我问题，我也比较好去回答他们可能听得懂的样子，对
0: 。嗯，那我就会很好奇啊，因为很多人都会嘴巴说啊，我没时间，我很忙。你都已经这么忙了，你怎么去安排？你还要去考这些证照
1: ？其实我真的觉得。没有时间真的是
0: ，真
1: 的是最简单的借口跟理由啦。就是你要有时间，你就有时间；你要没时间，你就没时间、啊。因为你看我，我之前健美比赛，我就算一天三个工作，我晚上十点我还是出现在健身房啊。嗯，就是你自己有没有让你自己愿意去做这些事情？而且我每天都还是有睡六个小时，哇，就是也没有说熬夜啊什么的，比较还好。所以我觉得主要是你自己怎么去调配你的时间。我觉得你要身为一个独立的人，或是你要成大事的人，好好安排好自己的时间管理是非常非常重要的。你愿不愿意花时间在你觉得可以让你进步的事情上，还是你只愿意去玩乐？因为我周围其实过去的朋友也是蛮多只愿意玩乐的。嗯。那只用完了，你就会有一个循环，就是你都是等待工作机会的，然后你觉得很焦虑，说为什么我都没工作？为什么？为什么？你永远都问为什么？那你没有问过你自己为什么不努力啊
0: ？我觉得你讲得太好了
1: 。简单的说，你只要方法改变了，你的人生就会改变。就像是你只要一天不吃饭，你隔一天一定会变轻，不可能不变轻。当然这不是一个好方法，<我>但是这就是一定会发生的事情啊。嗯
0: 我觉得今天到这边呢、啊，我其实有听到非常非常多非常好的观念跟想法。然后，因为也今年已经到了一个尾声，然后《Master T》里面其实有非常多，就是就跟你一样，他们也很努力的女生，但是有一些是他们可能正在寻找人生方向的女性们。所以到年末了，嗯、我也很想要请小朱给这一些女生一些人生上面的建议
1: 。好。就如果你还在寻找你人生的方向的话，你就想做什么就去做什么。我觉得多做多错没关系，因为你在跌倒的时候，你才知道你下一次怎么站起来；你在跌倒的时候，你才知道什么时候会痛。反正每一个挫折都可以让你学习，而且每一个挫折都可以让你成为这些点点滴滴后的自己。所以我觉得不要害怕去犯错，就是多去做，然后每一个。地方都会知道怎么改变、怎么解决、怎么变更好就好。对，那<笑>这样讲好像蛮负面的，不知道。但是因为我之前很常会跟别人说一个理念，在十年前的时候，我会很常跟别人说，不要走冤枉路，走冤枉路很可惜，我们都已经走了。但后来我这十年来后，我就一直想，我就觉得不对，你一定要让别人走冤枉路，因为那些冤枉路对你来说都是你人生很宝贵的经验，你怎么可以剥夺别人有这些经验的可能？嗯，对，所以我就会说，你多去尝试，多去做，因为你去尝试，你才知道什么是你要的，什么是你不要的。对，而且如果你不让别人走冤枉路，他走了歪路，那我觉得更惨。因为我周围就是有一些这样的人啊，所以我就觉得不行，我们一定要让他们去尝试，自己去面临挫败，然后才会知道什么是他自己很想要。就算错了，就算跌倒了，还是要再去面对跟挑战的
0: 。我觉得小猪今天的分享啊，就是让大家都获益良多。然后也到年末了，我觉得大家可以去审视一下自己，就是这一年来自己做了哪些事情，明年度自己有什么样的新挑战。那我们今天就非常谢谢小猪，谢谢小猪你来参加我们的 podcast，
1: 谢谢你们，谢谢。那我们下一集见喽，拜
0: 拜。